0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam Hôm nay, Nhã Nam mời bạn lắng nghe Một trích đoạn trong cuốn tiểu thuyết được yêu thích của Haruki Murakami Người tình Sputnik Cuốn tiểu thuyết được Murakami sáng tác năm 1999 Là một trong những tác phẩm được nhiều độc giả nhắc đến Như một câu chuyện về tình yêu đầy mơ hồ và buồn ra giết Mang trong mình những ẩn dụ sâu sắc về sự cô đập của con người giữa thế gian. Sau đây, mời các bạn chú ý lắng nghe trích đoạn đầu tiên trong tiểu thuyết Người tình Sputnik. Mùa xuân năm 20 tuổi, Suryme yêu lần đầu tiên trong đời. Một tình yêu mãnh liệt, một cơn lốc xoáy thực sự quét qua các bình nguyên, san phẳng tất cả những gì nó gặp trên đường tung mọi thứ lên trời xé chúng ra từng mảnh nghiền nát thành từng miếng cơn lốc không hề giảm cường độ khi băng qua đại dương biến angkovat thành đấm hoang tàn thiêu cháy rừng già ấn độ với hổ báo và muôn loài rồi biến thành cơn bão cát sa mạc vùng vịnh ba tư chôn vùi cả một thành phố pháo đài kỳ lạ dưới biển cát tóm lại đó là một tình yêu thực sự vĩ đại. Người Sirime đem lòng si mê hóa ra lớn hơn cô 17 tuổi đã có gia đình và tôi phải nói thêm là phụ nữ. Đây là nơi tất cả bắt đầu và là nơi tất cả kết thúc gần như tất cả. Hồi ấy, Sirime Tiếng Nhật nghĩa là hoa Violet, đang phấn đấu trở thành nhà văn. Tuy cuộc sống có thể mang đến cho cô bao nhiêu sự lựa chọn đi nữa, xong nó vẫn là hoặc trở thành nhà tiểu thuyết, hoặc không gì cả. Quyết tâm của cô vững như bàn thạch, không có gì có thể xen vào giữa cô và lòng trung thành của cô đối với văn chương. Sau khi tốt nghiệp trung học tại một trường công lập tỉnh Kanagawa, cô thi vào ban khoa học xã hội của một trường tư thục nhỏ thoải mái ở tokyo cô nhận thấy ngôi trường này hoàn toàn lạc lõng một nơi rừng dưng chán nản và cô căm ghét nó thấy đám bạn sinh viên tôi e trong đó có cả mình toàn một lũ hạng hai đần độ vô phương cứu chữa cho nên không có gì ngạc nhiên là ngay trước khi bước sang năm cuối cô tỉnh ngộ và bỏ học Cô kết luận rằng có ở lại thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Tôi nghĩ đi là đúng. Nhưng nếu tôi được phép suy rộng theo cái lối suy nghĩ tầm thường thì phẩm trong cái thế giới còn lâu mới hoàn hảo này thì có gì là không vô nghĩa. Cứ loại bỏ mọi điều vô nghĩa ra khỏi cuộc sống không hoàn hảo đi thì rồi thậm chí cuộc sống sẽ mất luôn cả sự không hoàn hảo của mình. Sư là người lãng mạn đến vô phương cứu chữa. Tính tình có phần bảo thủ, mù tịt về sự đời, nên không biết cách xử sự cho đúng đắn. Hệ đã nói chuyện là cô nói liên hồi, nhưng nếu cô ở cùng ai đó mình không thích, nói cách khác là hầu hết mọi người trên đời, thì hiếm khi cô mở miệng. Cô hút thuốc rất nhiều, và bạn có thể tin chắc là lần nào đi tàu cô cũng làm mất vé. Đôi khi cô mải mê suy nghĩ đến nỗi quên cả ăn Và cô gầy như đứa trẻ mồ côi thời chiến trong một bộ phim cũ của Ý Giống như một cây xào có mắt Tôi rất muốn đưa ra cho bạn xem một tấm ảnh của cô Nhưng lại không có cái nào cả Cô ghét chụp ảnh Không muốn để lại cho hậu thế chân dung một nữ nghệ sĩ thời trẻ Nếu có một tấm ảnh chụp sươi mê hồi ấy thì tôi biết nó sẽ là tư liệu giá trị cho thấy một số người có thể trở nên đặc biệt như thế nào. Tôi đã kể lộn xộn rồi. Người phụ nữ Suryme yêu tên là Miu. Ít ra đây cũng là tên mọi người gọi chị. Tôi không biết tên thật của chị. Điều này sẽ gây ra những rắc rối về sau. Nhưng tôi lại nói trước mất rồi. Miu người gấp Hàn Quốc. Nhưng chị không nói được một từ tiếng Hàn nào cho đến khi quyết định học tiếng Hàn ở giữa độ tuổi 20. Chị sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, rồi đi học nhạc ở Pháp, cho nên chị thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh cũng như tiếng Nhật. Chị luôn ăn mặc đẹp, tinh tế, đeo trang sức đắt tiền nhưng giản dị và lái chiếc Jaguar hoa 12 xi lanh màu nước biển. Lần đầu tiên Shurime gặp Miu, cô đã nói về tiểu thuyết của Kerouac Surime thực sự say mê Kerouac Cô luôn có thần tượng văn học trong tháng Và vào thời điểm đó Lại tình cờ là nhà văn hết thời Kerouac Cô thường mang theo trong túi áo khoác Một cuốn trên đường Hay người lữ hành đơn đập Và hễ có cơ hội Lại dở ra xem Hễ gặp đoạn nào thích Là cô lại lấy bút chỉ đánh dấu Và ghi nhớ như thể Đó là kinh thánh vậy Cô thích nhất đoạn nói về chuyện canh phòng cháy rừng trong cuốn người lữ hành đơn độc. Keroak đã trải qua ba tháng cô độc trong túp lều trên đỉnh núi cao, làm việc như một nhân viên phòng chống cháy rừng. Surime đặc biệt thích đoạn này. Không người nào đi hết cuộc đời mà chưa một lần trải nghiệm tình cảnh cô độc dữ dội, thậm chí buồn chán. Giữa trốn thâm sơn cùng cốc Chỉ dựa vào chính mình Và nhiều đó biết được Sức mạnh thực sự đang ẩn chứa Trong con người mình Cậu không thích sao Cô nói Hằng ngày cậu đứng trên đỉnh núi Đảo mắt 360 độ Kiểm tra xem có ánh lửa nào không Chỉ thế thôi Cậu làm việc ban ngày Thời gian còn lại Cậu có thể đọc, viết, làm gì tùy thích Đêm đêm, những con gấu bẩn thỉu lờn vởn quanh lều của cậu Sống như thế mới gọi là sống chứ So với nó, thì việc ngồi trong trường mà nghiên cứu văn chương Cũng giống như cắn vào cái đầu dưa chuột đáng nghét vậy Đồng ý Tôi nói Nhưng rồi cũng đến ngày cậu phải xuống núi Như thường lệ, những ý kiến nhàm chán Thực tế của tôi chẳng khiến cô bối dối Sirime Muốn được giống như một nhân vật trong tiểu thuyết của Kerouac hoang dã, lạnh lùng, phóng túng Cô đứng nghiêng người, sập tay vào túi áo khoác Mái tóc dối bù không chải Nhìn mâm lung lên bầu trời Qua cặp kính đen gọng nhựa Dizzy Gillespie Mà cô vẫn đeo dù mắt tinh như mắt cú Cô luôn diện chiếc áo khoác vải Chéo quá cỡ tậu được ở một cửa hàng đồ cũ và đôi bốt thô tôi chắc nếu nuôi được dâu thì cô cũng làm thực ra sư ri mê không đẹp má hóp miệng hơi rộng mũi hơi nhỏ và hếch cô có khuôn mặt biểu cảm và rất hài hước mặc dù cô ít khi cười to cô có dáng người thấp và ngay cả khi vui vẻ vẫn nói năng như thể sắp sửa xông vào đánh nhau tôi không bao giờ thấy cô dùng son môi hay bút chì kẻ mắt và tôi không chắc là cô biết áo lót cũng có các cỡ khác nhau. Tuy nhiên Suryme vẫn có cái gì đó thật đặc biệt. Một cái gì đó khiến mọi người bị cuốn hút. Thật không dễ xác định rõ ràng cái thứ đặc biệt đó. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô, Thì lúc nào bạn cũng có thể nhận ra nó. Phản chiếu sâu thẳm bên trong. Thôi thì nói gần nói xa. Thôi thì nói gần nói xa. Chẳng qua nói thật Tôi yêu Sư Tôi bị cô hấp hồn từ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện Và ngay sau đó Không còn đường lui nữa Suốt một thời gian dài Cô là mối bận tâm duy nhất của tôi Tôi cố nói cho cô hay Những gì mà tôi cảm thấy Nhưng chẳng hiểu sao Cảm xúc đi một đàng, Lời lẽ đi một nẻo Có lẽ thế lại hay Nếu tôi diễn tả được cho cô biết cảm xúc của mình Thì chắc cô sẽ cười phá lên chế giễu tôi mất Trong thời kỳ Sirime và tôi làm bạn với nhau Tôi đã có tình cảm với hai, ba cô gái khác Không phải tôi không nhớ chính xác Hai hay ba Điều đó phụ thuộc vào cách tính Nếu thêm vào đây Những cô gái tôi đã qua đêm một vài lần Thì danh sách còn dài hơn nữa Dù sao đi nữa Khi làm tình với những cô gái đó Tôi lại nghĩ về Sirime hay ít nhất những ý nghĩ về cô cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi hình dung mình đang ôm cô. Làm như vậy thì có phần đều cáng. Nhưng tôi không sao tự thoát ra được. Để tôi trở lại chuyện Surime và Miu gặp nhau. Miu từng nghe nói đến Jack Kerouac và biết loáng thoáng ông ta là một nhà tiểu thuyết gì đấy. Nhưng nhà tiểu thuyết kiểu gì thì chị không nhớ ra được. Kerouac à? Uh, um, Ông ta có phải là một Sputnik không? Surime không hiểu chị muốn nói gì. Giao và nĩa lơ lửng giữa không chung, cô suy nghĩ một lúc. Sputnik à? Có phải chị muốn nói đến vệ tinh đầu tiên do Liên Xô phóng lên vào tập năm 50? Jack Kerouac là một nhà tiểu thuyết Mỹ. Em đoán cả hai trùng nhau về thời gian. Thế không phải hồi đó các nhà văn như Kerouac được gọi như vậy à? Miu hỏi. Chị lấy ngón tay vẽ lên một vòng tròn trên mặt bàn như thể đang lục tìm trong chiếc bình đặc biệt đựng đầy ký ức. Sputnik Tên một trào lưu văn học. Em biết đấy, cách họ phân loại các nhà văn theo các trường phái văn chương khác nhau như Siga Naoya thuộc trường phái Bạch Dương. Cuối cùng thì Sirime đã hiểu ra. Bítnik Miu lấy khăn ăn chấm nhẹ vào khóe miệng Beatnik, Sputnik Chị không bao giờ nhớ nổi những kiểu thuật ngữ ấy Giống như Thời trùng hưng Kenman Hay hiệp ước Rapallo Lịch sử cổ đại Một khoảng lắng lặng lại giữa hai người Nhớ về dòng chảy thời gian Hiệp ước Rapallo Surime hỏi Miu mỉm cười Nụ cười thân tình Hoài cổ như thể một thứ của cải cất giữ lâu đời đã được lôi ra khỏi đáy ngăn kéo Mắt chị nheo lại hết sức đáng yêu Chị vươn tay ra Dịu dàng lùa những ngón tay thon dài và mái tóc rối bù của Shurime Cử chỉ đó đột ngột Nhưng tự nhiên đến nỗi Shurime chỉ còn biết cách mỉm cười đáp lại Kể từ ngày đó Shurime gọi Miu một cách thân mật là người tình Sputnik Cô thích âm thanh của mấy tiếng đó, nó khiến cô nhớ tới con chó Laika, con tàu vệ tinh nhân tạo lao đi êm du xuyên qua bóng tối vũ trụ. Đôi mắt đen lâm lanh của chú chó dán vào ô cửa sổ nhỏ tí xíu. Trong hiu quạnh vô tận của không gian, Laika có thể nhìn thấy gì? Vừa rồi là phần giới thiệu và trích đọc tác phẩm Người tình Sputnik. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở số trích đọc tiếp theo.